0: Who watches the Watchmen? Qui surveille les surveillants? Voilà une question fondamentale qui est au cœur d'une œuvre magistrale qui a pour titre « Watchmen ». Cette bande dessinée de près de 400 pages a profondément marqué l'histoire du 9e art à partir du milieu des années 80. Depuis, celle qu'on désigne comme le Citizen Kane de la BD s'est inscrite de façon définitive dans la culture populaire, notamment en donnant naissance à un film et à une série télévisée. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas la bande dessinée originale, vous vous dites peut-être « Oh non, pas encore une autre histoire de super héros ». Détrompez-vous chers amis, Air Watchmen, en plus d'être un véritable précurseur est également un polar, un roman graphique post-moderne, un récit qui flirte avec la science-fiction dystopique une métaphore de la notion de superpuissance, une critique de la culture américaine. Bref, Watchmen offre le cocktail parfait pour être le sujet d'une enquête de « L'Histoire nous le dira ». Parlant d'enquête, c'est justement une investigation qui propulse le scénario de cette bande dessinée qui a d'abord vu le jour sous la forme de 12 numéros de comic books. Le premier fascicule est publié en septembre 1986 par le géant américain DC Comics, qui édite également Superman, Batman et Wonder Woman. Toutefois, Watchmen se situe dans un univers distinct. À travers notamment des flashbacks, on apprend que c'est un monde semblable au nôtre, mais où la présence d'un seul être très puissant, le Dr Manhattan, a bousculé le rapport de force entre les États-Unis et le reste de la planète. Dans ce monde parallèle, les États-Unis ont gagné la guerre du Vietnam grâce à ce Superman, à la peau bleue, qui peut manipuler la matière à sa guise, qui a permis à Richard Nixon de demeurer en poste. Dans cette version alternative de l'histoire des États-Unis, on retrouve d'autres super-héros, mais ceux-ci n'ont pas de pouvoir extraordinaire. Ils décident pour la plupart de prendre leur retraite en 1977, lorsque le gouvernement, craignant de perdre le contrôle sur leurs activités, a rendu leur statut illégal. Le scénario se déroule en 1985, lors d'une situation politique tendue alors que les États-Unis font face à la menace d'un conflit nucléaire avec la Russie en lien avec l'invasion de l'Afghanistan. On comprendra au fil du scénario que les Américains comptent sur le Dr Manhattan pour les défendre en cas d'une attaque. Il faut noter ici que Watchmen a été écrit alors que Ronald Reagan amorçait son second mandat comme président des États-Unis. C'était avant la chute du mur de Berlin, alors que la guerre froide était toujours en place. Reagan avait même lancé en 1984 son initiative de défense stratégique. Baptisé Star Wars par les médias, ce programme visait à protéger les États-Unis par des missiles en cas d'attaque nucléaire. Éventuellement abandonné en 1987, le projet de Reagan a néanmoins ravivé la crainte d'un conflit armé et c'est cette ambiance de peur face aux deux superpuissances qui a en partie inspiré les créateurs de Watchmen. Le récit débute avec le meurtre du Comedian, un super-héros paramilitaire retraité qui exécutait des missions pour le gouvernement américain. Un des derniers super-héros toujours actifs, le mystérieux Rorschach, tente d'élucider ce meurtre. La question qui joue ainsi le rôle du fil narratif est « qui a tué le Comedian?». Tout comme le lecteur Rorschach accumule les indices qui l'amènent à croire qu'il y a un complot contre ses anciens collègues. En réalité, Watchmen est davantage une histoire de détective qu'une histoire de super-héros. C'est d'ailleurs l'un des éléments qui lui a permis de rejoindre un public très large. Watchmen est survenu à ce moment précis où le lectorat américain des comic books avait atteint un âge mature. Tout au long des douze chapitres de Watchmen, nous faisons la connaissance des six personnages principaux. Chacun des personnages créés par Moore Gibbons possède une philosophie et un profil psychologique assez singulier. Avec le comédien, le monde est une farce. Vaut mieux jouer le jeu et tourner tout au ridicule. Cette ligne de pensée a toutefois un prix et ce personnage, au dire même d'Alan Moore, agit en psychopathe. C'est une version négative de Nick Fury et de Captain America. Il incarne simultanément le côté obscur de la CIA. Avec le Docteur Manhattan, on emprunte le regard froid de la science particulièrement celui de la physique. Lorsqu'il apprend que le comédien vient de mourir, Dr. Manhattan déclare qu'il y a peu de différence entre un corps vivant et un corps sans-vie, puisque les deux contiennent le même nombre de particules. La froideur de son regard l'amène d'ailleurs à se détacher des êtres humains pour trouver refuge sur Mars. À travers la pensée de Rorschach, celui-même dont le masque évoque les tâches du célèbre test, le monde apparaît encore plus sombre. C'est lors d'une enquête liée à l'enlèvement d'une fillette qu'il bascule dans le nihilisme extrême. Dieu ne peut pas exister et ce n'est pas lui qui donne en pâture un enfant à des bergers allemands, ce sont des hommes, des hommes qui méritent le même sort. Night Hall est un personnage qui symbolise une forme d'idéalisme, mais aussi l'importance des valeurs comme l'amour et l'amitié. Il a pris le relais d'un vieux héros nommé également Night Hall, avec qui il partage une nostalgie pour une époque où les valeurs favorisaient le maintien d'un code d'honneur. Cela l'a amené à rejeter les tactiques violentes de Rorschach, son ancien collègue, avec qui il formait autrefois un duo dynamique. C'est à reculons qu'il décide de sortir de sa retraite. Avec Silk Spectre, on en vient à la conclusion que l'on a peu de contrôle sur sa propre vie. Laurie exprime sa révolte à sa mère qui l'a fortement incité à suivre ses traces. Cette mère est la première à avoir adopté l'identité de Silk Spectre lors de l'arrivée de la première vague des super-héros dans les années 1940. Laurie propose une critique féministe des super-héroïnes tout en étant l'expression d'un certain déterminisme. Au contraire, avec Ozymandias, on peut croire que la volonté permet à l'être humain d'atteindre tous les buts qu'il peut se fixer. Ajoutons toutefois qu'avec lui, la réussite n'est pas garante d'une paix d'esprit. S'il est vrai que plusieurs bandes dessinées sont elles aussi habitées par des personnages complexes et bien définis, il est cependant rare de voir autant de philosophies différentes se côtoyer et se confronter à l'intérieur de la même œuvre. Pour chacun, un chapitre est consacré comme dans le cas d'un roman qui ferait entendre six voix différentes. En passant, l'abondante littérature qui offre des analyses de Watchmen, il y a même un livre qui est consacré à cet aspect avec un titre évocateur, Watchmen and Philosophy. Ainsi, Watchmen a permis à la bande dessinée américaine d'acquérir davantage de lettres de noblesse. Mais c'est important de souligner que, même si cette bande dessinée a été éditée par DC Comics, c'est un pur produit britannique. En effet, le scénariste Alan Moore, le dessinateur Dave Gibbons et le coloriste John Higgins sont originaires d'Angleterre. Pour faire une analogie avec l'histoire de la musique, Watchmen est l'équivalent du fameux Surgeon Pepper des Beatles, véritable point culminant de ce qu'on a appelé la British Invasion. On peut même comparer le duo d'Alan Moore et de Dave Gibbons à celui de John Lennon et de Paul McCartney. Dans les deux cas, il y a un équilibre entre une attitude rebelle et une capacité de rejoindre la masse tout en étant sophistiqué. Même chose avec Roger Waters et David Gilmour, d'ailleurs, on remarque que les couvertures des 12 numéros de Watchmen, avec leur gros plan tiré des premières cases, rappellent le design des premières pochettes de Pink Floyd. Vous ne savez pas c'est qui le scénariste Alan Moore? Comment vous dire? Ben, Imaginez les cerveaux de Robert Lepage et d'Orson Wells, tous les deux combinés dans un corps d'un même mage, sorti tout droit d'un roman de Tolkien. Oui, ça vous va? Ce prolifique créateur a donné naissance à une foule de bandes dessinées primées, D'abord en Angleterre, Marvelman, renommé plus tard Miracleman pour des raisons juridiques, où Moore joue pour la première fois avec le concept d'un héros qui sort de sa retraite pour se confronter à une réalité désenchantée. Il a développé au même moment V for Vendetta, qui sera plus tard adapté au cinéma. Ces deux œuvres, dont la publication a débuté en mars 1982 dans le magazine d'anthologie Warrior attire l'attention de DC Comics. La compagnie recrute le barbu pour revamper Swamp Thing. Sous sa plume, cette créature des marais a renouvelé l'horreur qui se manifeste non pas sous les traits d'un monstre en question, mais bien à travers les dérives de l'Amérique elle-même, comme le racisme et la menace des déchets toxiques. C'est le succès de cette série qui a amené DC Comics à offrir à Moore la chance de développer le projet de son choix ce qui nous amène à Watchmen. En 1985, Moore a développé le scénario en étroite collaboration avec le dessinateur Dave Gibbons. Moins connu que Moore, ce dernier a néanmoins été un des premiers Britanniques à être engagé par DC Comics, principalement en illustrant le Green Lantern. Auparavant, en Angleterre, Dave Gibbons avait appris son métier en travaillant pour AD un hebdomadaire axé sur la science-fiction qui est l'équivalent du métal hurlant de nos cousins français. Gibbons a été influencé à la fois par des artistes américains et européens. C'est lors de sa production pour 2080 qu'il a développé une complicité avec Moore. Dans le cas de Watchmen, les deux créateurs ont opté pour une mise en page, misant la plupart du temps sur un découpage de neuf cases. Ils cherchaient ainsi à faire oublier la case afin qu'elle joue le même rôle qu'un écran neutre de cinéma. Cette régularité s'accompagne toutefois d'un haut niveau de complexité dans la séquence de présentation. Comme on va le voir plus loin, l'extrême précision de cette mise en page est bien servie par le talent de Dave Gibbons. D'ailleurs, peu de gens savent qu'il avait entrepris des études pour devenir arpenteur géomètre, une formation qu'il a très bien préparée pour la conception de Watchmen. En effet, Moore et Gibbons ont eu envie d'exploiter les possibilités formelles de la bande dessinée, un territoire qui était à l'époque relativement peu exploré dans la bande dessinée anglophone. Ainsi, un jeu de détective s'opère non seulement dans le déroulement du scénario, mais aussi dans la construction visuelle. Dès la première case, le lecteur est invité à établir des liens cachés entre les mots et les images, un jeu qui se poursuit tout au long de l'œuvre. Dans le même esprit, les couleurs de John Higgins rehaussent l'évolution dramatique. Le chapitre 5 cache une des prouesses les plus étonnantes de l'œuvre. Ayant pour titre l'effrayante symétrie, Fearful Symmetry, ce numéro représente à chaque page une réflexion et des jeux de miroir. L'élément le plus évident est la combinaison des deux pages du centre, soit les pages 14 et 15. Gibbons offre au lecteur deux pages dont la composition est une réflexion de l'autre. Cette réflexion est présente dans la valeur des plans accordés à chaque case où le personnage Diaz est en action. Or, le lecteur sera stupéfait d'apprendre que ce jeu de miroir s'applique à tout ce chapitre en entier. La première est la dernière, la deuxième et l'avant-dernière, et ainsi de suite. En fait, voilà un des principaux plaisirs liés à Watchmen, soit celui d'une œuvre dont on peut redécouvrir constamment en raison des multiples engrenages qui se cachent dans la mécanique de cette horloge complexe. La mise en parallèle est un processus qui domine aussi toute l'œuvre, tant dans la forme que dans le contenu. Une autre mise en parallèle s'opère également à travers la ligne du temps tracée par le scénario. Watchmen met en scène des super-héros et constitue, en même temps, une étude de ce genre qui a dominé aux États-Unis. Oh, ce second niveau de lecture qui se manifeste constamment échappe à de nombreux analystes et historiens, mais pas nous. Dans la chronologie du monde de Watchmen, le premier super-héros qui fait son apparition se nomme The Hooded Justice. Ce héros masqué qui rappelle certains personnages des Pulp entre en action en 1938, soit la même année que la création de Superman dans notre monde réel, alors que Batman a suivi en 1939. Plusieurs rumeurs courent au sujet de Hooded Justice. On croit qu'il est un Allemand fasciste homosexuel et sadomasochiste. Dans le monde réel, ce sont les mêmes accusations adressées au super-héros par le psychiatre Frédéric Vertam. Spécialiste de la délinquance juvénile, Vertam a publié le livre « Seduction of the Innocent », qui a propulsé plusieurs mythes peu fondés. Sa campagne déclenche un vent d'hystérie qui donne lieu à une enquête et à la création d'un code de censure. Pour de multiples raisons, mais en partie à cause de cette hystérie, la bande dessinée a connu des jours plus difficiles dans les années 1950 aux États-Unis. C'est la fin de ce qu'on a appelé le « Golden Age » du comic book. Plusieurs titres sont abandonnés et seulement quelques super-héros demeurent. Remarquons d'ailleurs que dans Watchmen, le personnage de Hooded Justice disparaît mystérieusement au cours des années 50, pendant que les autres premiers super-héros doivent rendre des comptes de leurs activités devant la commission McCarthy. L'accident qui donne au Docteur Manhattan son immense pouvoir atomique survient en 1959. La même année, dans notre monde, le premier numéro de Flash confirme qu'une nouvelle ère des super-héros est en plein essor. Cette ère que l'on nomme le Silver Age sera caractérisée par des héros dont les pouvoirs sont acquis lors d'accidents impliquant des produits chimiques et ou la radioactivité. C'est d'ailleurs de cette façon que la plupart des héros de Marvel acquièrent leurs pouvoirs. D'autres personnages de Watchmen incarnent eux aussi des archétypes de la bande dessinée américaine. C'est le cas notamment de Rorschach, dont le parcours apparaît comme une métaphore de l'évolution de personnages comme Daredevil et Batman. Rorschach se transforme au cours de sa carrière, principalement à partir de 1974, lorsqu'il enquête sur l'enlèvement que nous avons cité plus haut. Laissant de côté son attitude modérée des années 60, il passe à un nihilisme sadique et devient aussi cruel que ses ennemis. Les années 80-90 ont accordé beaucoup de place à des héros de bande dessinée aux solutions de plus en plus radicales, Wolverine, Ghost Rider, etc. Le meilleur exemple en est sûrement le Punisher, un anti-héros créé dans les pages de Spider-Man justement en 1974. Sans pitié, le Punisher réclame rien de moins que la mise à mort des criminels les super-héros comme Spider-Man qui combattent les malfaiteurs pour les livrer à la justice s'opposent donc au Punisher lors des premières apparitions. Toutefois, au fil des années, le personnage du Punisher devient de plus en plus populaire et après une mini-série de quatre numéros, la compagnie Marvel décide de lui donner son propre titre en 1987. En même temps, dans les mains du dessinateur-scénariste Frank Miller, Daredevil et Batman attirent l'attention du public en explorant leur côté sombre. Dans les années 90, le méga-succès du violent justicier créé par Todd McFarlane, Spawn, a fait du personnage de Rorschach une création prophétique. Plusieurs ont souvent accusé Alan Moore d'être en bonne partie responsable de cette tendance des comics où les héros sont devenus très violents. Moore a aussi signé la bande dessinée The Killing Joke en 1988, une œuvre qui a fortement inspiré le film Joker du réalisateur Todd Phillips. Le scénariste lui-même s'est dit désolé de cette mode qu'il aurait démarré bien involontairement. C'est pourquoi il a délaissé les super-héros pendant quelques années par la suite avant d'y revenir en exploitant leur innocence, passée par un ton un peu plus léger, comme par exemple la création de Miracle's Best Comic. Or, Moore ne s'est pas privé de replonger dans des histoires sombres, comme en fait foi son « From Hell » qui constitue une version très approfondie du cas de Jack Léventreur. En passant, oubliez le film, lisez plutôt la petite BD de 572 pages. D'ailleurs, peu de temps après sa sortie, on veut adapter Watchmen en film. Cependant, le réalisateur Terry Gilliam, qui avait fait sa marque avec Brazil, abandonne le projet tout en donnant comme raison à Alan Moore qu'il jugeait l'œuvre infilmable. Pourtant, un film a fini par voir le jour en 2009, réalisé par Zack Snyder. C'est une adaptation fidèle, même trop pour certains. L'accueil fut assez positif, mais le succès en salle fut moins important que ce à quoi on s'attendait. Si ce très long métrage de 2 h 43 ne peut pas rendre efficacement toutes les subtilités de la bande dessinée, il a néanmoins eu le mérite d'attirer encore plus l'attention sur l'œuvre originale. En 2012, DC Comics presse le citron en publiant des prequels sous le titre de « Before Watchmen», sans la collaboration de Moore et de Gibbons. Puis à partir de 2017, la mini-série Doomsday Clock intègre les personnages de Watchmen à l'univers des autres personnages de DC Comics. Finalement, c'est au tour d'HBO d'exploiter en 2019 cet univers sous la forme d'une série signée Damon Lindelof, le créateur de Lost. Intitulée tout simplement Watchmen, cette nouvelle mouture se déroule plusieurs années après le Graphic Novel. Encore là, de nombreux fans s'opposent à ce projet alors que le grand public se sent perdu face aux références qui lui échappent. Ces adaptations sont totalement ignorées par Alan Moore, qui en veut à Hollywood d'avoir dénaturé plusieurs de ses œuvres. Selon lui, DC Comics avait promis de céder à Gibbons et Moore les droits de Watchmen. Or, sur le plan légal, cette clause devait entrer en vigueur lorsque le recueil ne serait plus imprimé. Rappelons qu'à l'époque de la signature du contrat, jamais une bande dessinée américaine n'avait cumulé davantage que quelques impressions. Or, depuis 1987, les presses tournent toujours et Watchmen demeure pour plusieurs la meilleure bande dessinée de tous les temps. Who watches the Watchmen? Qui surveille les surveillants? Plus de 30 ans plus tard, des millions de lecteurs le surveillent encore. Merci à Patrick Damien pour la recherche et le texte. Je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira. Si cette capsule vous a plu, ben dites-le nous, mettez des commentaires en dessous, un petit pouce vers en l'air comme ça ou encore abonnez-vous à la chaîne. Allez, je suis Laurent Turcot et je vous dis bye bye.